0: 是泡芙传。在上周，我很兴奋地介绍了你的内向者闺蜜阿超。能与阿超的亲娘就有聊天，这让我非常非常的激动。我们聊到了就将阿超跨进美国市场所遇到的各种挑战，以及第一次制作线上课程的她所遇到的困难。就分享了在面对这些挑战时，内心满满害怕的小剧场。我们也聊到了过去就是如何评估转职这件事。如果你还没收听，赶紧点击收听上一集吧。上周有提到，当初写邀请函给我敬仰已久的阿超清娘时，当时还边写边落泪呢。所以我将递给阿超那封讯息整理了一下。不管你想不想听，我决定要念出来。哼哼。好的，先让我们回到今年九月初。嗨嗨，亲爱的吉儿，我是泡芙传。能跟你说话，内心感到好激动。虽然你谦虚的说自己不是明星，不过对我而言，我想就像你对《安静就是力量》的作者舒珊·凯恩一样的心情。我是在你去年上主编茶水间的访谈音频才发现我是内向者。发现这件事后，对我的人生是一个巨大的转折。去年底曾没礼貌的失去你。那时候完全没有准备好，只说了自己想说的。当时没有收到回应，内心有些小剧场，觉得一定是我的叙述不对啊，没有好好的表达真正想说的。负面情绪就会觉得会不会你对我有反感，还是其实你是双面人耍大牌，没有我想象那么亲切之类的。但我还是一直默默关注你，直到今年三月看完阿超后，内心满满的感动，立马就写了一封告白信。当时还边写边落泪。觉得总有一天一定要告诉你我的真心啊！整个就是疯狂粉丝的心情。自从知道自己是高敏感族群内向者后，我的文章跟音频都分享了相关内容，只不过做了几集我就开始荒废了。直到这一两个月跟伙伴们交流后，我终于找到我真正想做的是什么内容。不过先让我如愿的将这封告白信递给你，我们再谈谈正事吧。这让我们往前回溯到今年三月十。哎，阿超的亲娘，我是泡芙传，真的很感谢你生下了阿超，也很感谢你的好队友，也很感谢你接受若爷的访谈，才让我有机会听到内向者特质，支持继续跨领域的散播阿超，让各角落的人都可以认识阿超。从那时候便开启了我对自我更深入的探索。过去真的不知道自己是谁。只知道自己绝对不是一般人。这几天阅读阿超，内心满满的温暖，也很有共鸣，让我更加深信自己从人生中学习成长，并一直不断前进了自己。自从我开始收集高敏感内向者相关资讯后，才发现我真正想做的是跟与我有共鸣的朋友分享，我是如何发掘内在的自己，以及接纳不完美的自己。过去的我，因成长过程与自身条件，一直都是很自卑、不自信的成长。身为从小就独自成长的独生女，求学期间被同学霸凌，也被说我很自私。过去一直为了讨好别人，当发生不愉快的事，就会认为是自己不够好。跟我妈诉苦也会被骂，她说一定是我自身问题，别人才会这样对我。天真想太多的大脑，二十小时不断运转。除了让我观察周遭人事物外，也会不断的自省，直到我开始学习聆听自己的内心，把重心转移到自己身上。渐渐的，我可以第一时间感受到情绪的产生。一开始会不知道为什么有这些难过、焦虑的情绪，但因不断的思考加上学习，我开始去找到源头，想办法改善与接纳它。自从加入内向者小剧场后，发现很多人都会遇到人际关系上的困扰，我想他们都跟我过去一样，没有好好聆听内在的自我。我一直深信，当内在受伤、生病了，必须适时的向外求救。但唯一能拯救自己的，只有自己，因为只有自己才能够做出选择。就像在阿超后段提到关于自信心这件事，一切都是自己可以决定的，自信心不会从天上掉下来。你必须刻意去做，不要想取悦所有人，抛弃完美主义，专注在行动上，承受风险和快速失败上。以前活在别人的评论中，因为害怕自己跟他人不同而照着他人的希望去做。但当我经历、学习的越多，我发现有智慧的人是引导你成为更好的自己，而不是一直在告诫你，你那样做是错误的。因此，我会想透过我的分享来传达给有共鸣的朋友，像我这种普通路人，我依旧可以选择活出自我。就像在影片中，你曾提到真空给你的明信片，其实恐惧只是莫名的不安。这也是我从人生经历中所体会的。每个人都有自己的人生课题，如果事情无法按照自己想要的发展，那就转变自己的心境去看待。真的有好多话想跟你说，边打字还边掉泪，高敏感共感人的特质，你懂的。读啊、多阿超的《看了饥饿的影片后，都将你当成自己的好朋友了。以上是我当初递给舅的告白信，当然也收到舅非常温暖的回复，让我也很感谢我自己，勇敢跨出分享自己的人生经历，才有这个机会借由访谈音频与我欣赏已久的人接触。采访真是一个臭好的媒介啊！在本集我们会聊到如何找到自己真正的天赋，以及就面对恶意批评时，他是如何转换心态。如果你想收看这一集的文字稿，可以点击音频内的详细资讯，就可以找到链接喽。那就让我们继续听下去吧。我想请问说，就是对于内向者很常询问的，该怎么找到自己真正的天赋？那要怎么知道自己是否正在做正确的事情？那你会怎么建议他呢？嗯
1: ，我觉得找到自己真正的天赋是一件蛮需要努力的事情。就是我，我觉得所有的内向者都都会很认同努力很重要。或者是很认真认真去做什么事情很重要这件事情，但是在真的投入自己心力之前呢，或许我们都可以多花一些时间来认识自己，然后知道真的自己的强项在哪里。呃，我觉得找到自己天赋的初初阶段，就是最初的阶段，一定要做的一件事情就是多方尝试。
0: 真的，
1: 嗯，<笑>我我我前阵子在跟我同学在聊一件事情，就是在讲说，其实很多事情是外在的限制，让我们没有这个机会。譬如说，你是生长在一个亚热带国家或者是热带国家的人，搞不好你很会滑雪，嗯，但是你的环境就是没有这个机会让你去接触到滑雪这件事情，所以你可能从出生到你死掉，你都不知道自己。其实，如果努力练习的话，是有办法可以去参加奥运滑雪、冬奥的滑雪比赛的真的，真的，真的。对，那那其实很多很多状况其实是很类似的啊。就是我我怎么知道我有办法写作？如果我不开始写脸书的话。然后，或者是我写在脸书上面，其实得到一些呃朋友之间的好的回馈的话，我就知道其实是我是可以写作的。但是重点是我要开始去做这件事情。没错、啊。所以我通常会给内向者的建议就是说，如果你还不知道你的天赋在哪里，或者是想你去发现一些潜在的天赋的话，最好的方式就是去开始试试看。那那个试试看，通常也可以在一个可控制的、安全的范围之内。比如说，你要你要试试看你自己演讲的能力好了，呃，你就找一些找一个相对安全的环境，那些人是不会不会用尖酸刻薄的话来批评你的，他们会给你正面的支持，会给你呃具体的建议，然后会给你一些同理心，就是这样子的团体，其实就是一个很好的开
0: 始的范围。所以我觉得就是呃，保持开放的心吧。就是如果说你真的有面临了一些新的选择的话，就试着去尝试做看看这样子。对，所以真的就是我觉得主要是还是要先了解自己，因为等你了解自己的时候，你才会有那个能力去评估一下自己能够接触的风险。因为我觉得很多伙伴可能就是太小看自己了，其实。我觉得内向者真的都很棒哎、欸，<笑>对啊，因为比起一些就是一般人的，就是我觉得内向者的深思熟虑跟精致思维，是一般人其实很难，他们想学也学不来的。但是我们却可以透过后天的练习去学习一些外向者的技能。所以，对，像我，呃，之前在社团也有说过，说，呃，就像有些伙伴，他也觉得，就是大家都觉得说，其实真的身为内向者是很骄傲的。嗯
1: ，对啊，对啊，我我觉得如果可以认识自己，然后拥抱这样的自己，这是最好的事情。其实很多时候，我觉得在认识自己的过程中啊，当然有有好，也会有坏。很多很多的情境会像是说啊，我在这个情境，我希望有 A 这样子的技巧，在 B 这个情境，我又希望有 B 的技能，但是我们就知道那些事情都不是，<笑>不是不是生下来就是我们的嘛。那你要不然就是靠着努力去取得，要不然就是放弃那条路，走你自己比较擅长的路。那至于中间在拿捏在哪里，就是说我我什么样子的状况，我知道自己透过努力就可以取得，或者什么样的状况，我知道这个再努力也没有用，那个可能就是要靠靠真的一些呃。事物、哦、就是 try and error 的过
0: 程，然后来去更了解自己。没错，真的。好的，那就是对于呃过去面对外界的一些批评或质疑啊，你都是怎么度过的呢？那现在的你遇到这些声音，又是用什么更适合的方式去面对？哦、呃，谢谢你这个问题。<笑>我
1: 刚开始真的有点蛮纠结的，就是呃，我因为我是一个很。重视自己空间的人，然后一刚开始呢，或许就是真的会收到一些批评，就是关于我这个人的全部，包括比如说我的文笔、我的长相、我的背景，就是所有的事情都会被人家批评。然后我那个时候就会在想说。为什么要批评我这些？就我我也是，<笑>我也是透过努力才有办法这样子的。然后或者是我我自己也是经过一些呃挫折，然后然后我也是经过跨过一个很大的门门槛，才有办法把我自己这些经历分享出来。那我都已经好不容易分享出来了，然后还遭受到大家的批评，我就觉得那个是很很。呃，让人挫折的一件事情，让人受挫的一件事情。那后来也是有前辈提醒我，他就说，其实，嗯、呃，第一个，他说有人愿意批评你，那表示你在这个世界上是有影响力的,的，不然他们不会花那个时间去批评你嘛。那第二个就是说，其实我觉得第二个或许是更受用的，他就说你。花太多时间去关心那些批评的话，你会忽略到周围赞赏你或者是爱你的
0: 人。没、嗯、错，没错
1: 。嗯，这个听起来很、很、很老生常谈的、啊，听起来就是那种鸡汤文会写的。但是我。我我想跟大家分享的就是说，在那个当下，你真的会很专注那些批评，你会很想跟那些人说：“可是我就不是这样，你为什么要这样说我？”然后，或者是你、你、你可不可以听我讲话？你可不可以看我写的文章来知道我真的不是这样？会很想解释，
0: 嗯嗯嗯，
1: 会很想跟他们说真的不是，然后会很想跟他们说，那其实我是怎么样的？呃，我可以讲给你听，请你听好不好？那后来也是那个前辈他提醒我，然后，呃，我才知道说，真的，如果我花力气在想要去解释这些，或者是想要去取得他们的认同，其实我那个那个 CP 值是很低的，嗯，因为那些不认识你的人，他们可能就是不认识你才会讲那些话嘛，对，<笑>那<笑>认识你的人，基本上他们就就已经认识你了，所以。也也不会讲那些呃恶意的比较恶意的批评，所以我后来也也重重视到这点。我发现，比如说我在脸书上讲一些很就是讲一些事情，就是讲说呃别人怎么这样批评我的时候，其实我去忽略掉了很多呃给我正面回应的人，但是我却没有正面的回应他们，我反而是去回应那些负面回应我的人。嗯，嗯那前辈就跟我说，你就。坏球你就不要打，你就打好球就好了
0: 、啊。嗯嗯嗯，
1: 就是用棒球的话，我就听得懂、嗯。就是<笑>我我就开始就是更专心在好好去回应那些呃，真的也是用他们很大的诚意跟我沟通的人。然后我就跨过那个坎之后，其实就真的好很多了。我我就我就完全能接受这个世界上没有办法所有的人都喜欢你。然后你要强求所有的人都喜欢你或认同你，也是不切实际的一个方法。嗯
0: ，真的，就像我呃上一集的呃，就是前几集有访问那个阅读前报站的站长瓦基，他在最后就是有留下给伙伴们一个思考题，他就说这呃这个这个问题也是从呃一个套书叫做《人生给的答案》里面他看到的，他说。就是不管你是多么呃，不管是多么丰沛多汁的水蜜桃，但这世界上还是会有不喜欢水蜜桃的人。就是对,对，就是不管说你把自己维持得多好，然后你多努力的在这个世界上生存，但这世界上一定还有就是会批判你的人。对，所以我觉得就像就是我们没有办法去就是控制别人怎么对待我们，但是我们可以去选择我们要。怎么去面对这些事情？这样子
1: ，嗯，其实我觉得很大一个关键呢，是你自己去经历过这一切。像我，其实，在出书之前，因为我就是一个上班族，所以大家对我的批评，说实在的，大大不了就是暗地里面批评，然后大不了就是不给你好脸色看。说真的，不会这么呃针对你，然后或者是针对你的一些一些事情就。比如说针对你的长相或者怎么样，就是很 personal 的事情。但我觉得实际去经历过这一趟，对我来讲其实是有帮助的，因为我我直到被攻击的那一刻，我才能真正的去体会那是什么的感觉。嗯，以前都是在书上啊，在网络文章上面看到啊，我、就是、我当然知道说我不要去理会别人对我的什么攻击，可是你就听到那个批评的时候，你你还是会克制不住。那我觉得，呃，亲身的有这一段经历，我觉得其实对我来讲帮助很大，所以我也想跟各位朋友们分享，就是说，有的时候啊，就那些那些不好的事情、悲伤的事情，或者是让你受挫的事情，其实都是让我们成长的机会，哦、只是看你怎么去看它而已。那当然被。被击倒是一种方式，我也不觉得被击倒有什么不好，因为反正被击倒就倒下来，在地上休息一下。<笑>但是很多时候呢，我们其实也可以想想看，说我们从这些负面的经验里面可以学到什么事情，然后让自己变成一。一个更能处理负面情绪或者是负面经验的人
0: ，没错，真的。像我自己也是过去，呃，我就是在我的人生经验当中呢，然后我也有就是被一些酸民攻击啊，或者是什么，比如说就是去讨论区发个文，然后就被攻击，类似这一种。然后我觉得这些经验真的，你当下就会很想要去解释或者什么的。对，那其实。反、啊、正我觉得有时候这一种攻击多来个几次，你就会开始麻痹，就会想说好像也不用花时间、<笑>不用花力气去理他们，因为你知道内向者的精力是很珍贵的
1: 。<笑>真的，真的，就是你你在做出回应之前，都要先想说，那我是要回应那些攻击我的人呢，还是要回应那些支持我的人呢？对对对对对，就是
0: 要我们真的要把精力放在有价值的事情上。<笑>对啊，对啊，真的。好的，那想请问说，像我们高敏感特质啊，如果当你情绪感觉爆满，无法转呃无法专注或静不下心的时候，你会怎么做呢
1: ？我就会去运动或睡觉吧。
0: 嗯，运动或睡觉。<笑>对啊，因为这两件事情都是可以让我脱
1: 离当下那个情境的。就是运动的时候，你基本上不会想想其他的事情；然后睡觉的时候也，也也没办法想其他事情。<笑>真的，所以然后有时候就发现，哎，你运动一个小时、一个半小时之后，就好像换了一个脑袋，就是脑筋可以比较清醒一点，然后心情也比较安定一点，然后可以用一个不同的观点去想原本让你。觉得挫折，或是让你困扰、让你纠结的事情，然后睡觉也是啊。有时候睡一觉起来，就好像，哎，奇怪，好像也这个
0: 事情，也好像也没那么糟。真的，我觉得就是抽离当下的意思。<笑>没错，没错。好的，那想请问你有撑起来？呃，你有撑？你有撑看过？等一下、哦，卡住。好，想请问一下，你有？你曾有过看起来是失败的经验，却成为成功的垫脚石吗？有最喜欢的失败吗？我的失败经验太多了，<笑>所以我没有最<笑>我没有最喜欢的。但我觉得
1: 每一次的失败都是一次很宝贵的学费。<笑>我这样讲好了，因为我我我其实不太。想讲的太鸡汤文，就是大家会说什么呃，失败为成功之母啊，然后或者是从失败中截取经验呐、啊，<笑>干嘛的？因为我觉得失败就已经够难受了，你还叫我截取经验，然后我就已经没有力气了啊。<笑>对，但是我觉得很多事情啊，不是发生在当下，就是当下。比如说，有些时候我上台去讲话，我真的觉得我糟透了。我真的觉得我讲得很差，然后我觉得观众一定会讨厌我，他们一定就觉得我是一个嗯毫无准备就敢上场的人，然后一定会是一个就是嗯不 qualified 的讲者，然后从我身上完全学不到什么东西之类的。呃、嗯，很多时候我都有这种感觉，然后嗯，我后来就。觉得我就开始去自我检讨，我为什么会有这样子的感觉？
0: 嗯、呃
1: 、那大部分的时候，那都是我自己觉得。然后，譬如说，呃，现场的那个问卷收回来啊，分数都很高啊，干嘛的？但是我还是会这样觉得。但是这件事情其实很困扰我，因为不管什么样子的经验，我都会觉得它是失败。我觉得这个比失败本身更可怕，就是你假设所有的事情都是失败的，然后你不管做再多努力，你从来不觉得自己有被值得称赞的一天，包括被你自己称赞的一天。我觉得那个那个比所有的失败感觉更恐怖，所以我我做的事情呢，就是我会。呃，每次演讲过后，我现在还是维持这个习惯，我会就在一个呃 Google Document 上就记录我那次自己的检讨，就是我觉得我哪边可以做得更好，哪边可以做得更好。但是在所有的负面条列之前，我一定会加上一个正面条列，就是我觉得我哪边做得好。然后呃，我会附上一些 reference， 譬如说现场观众的反应，或者是主办单位的呃 feedback 等等的。然后我觉得透过这样子练习，就是真的有办法让我把所谓的我自己觉得失败，或者是真正的失败，然后转换成一个学习的动力。因为我已经知道说，我有很多事情做得很好，我只是还有其他事情我可以做一些进步，那没有关系，我下次再改就好了。那第二个就是这一次来自于。其实这样子的安全感是来自于我知道我还有下一次的机会，嗯嗯嗯所以我觉得很呃，我自己在自我心理建设的时候，我常常跟我自己讲说，这次搞砸了也没有关系。这些人呢，基本上离开这个房间，他们就不会记得你了，然后他们真的也没有那么在意你，真的，<笑>所有在意的都只有你自己，然后。呃，就算搞砸，就算这房间里面一千个人全都讨厌你，这个世界上有几十亿个人，他们只是其中的一千个。那我就会告诉自己说，没有关系，就算他们全都无敌讨厌我，我还还有下一场。即使我下一场只有十个人，我还是有办法，我还是可以努力去让这十个人喜欢我，因为我在
0: 这两场中间，我还可以做很多的努力。对，我就是这样说服我自己。对我觉得真的超棒的分享，<笑>我觉得可能就是。呃，像有一些类似那种冒牌深圳后群，好像就有点这样吧。就是不管说别人说你做的多好、嗯，但是我们自己都觉得说有吗？<笑>就会怀疑自己讲、嗯嗯。对啊对对，所以我觉得真的就是写下你，呃，就算你觉得自己多不好吧，写下来，那就是重点，就是你要写下说你觉得你今天做的最好的事情。我觉得这真的很适合很多伙伴可以去学习的一个方式。
1: 嗯，然后我这边其实还想透过这个机会跟平台，也感谢以前所有给过我正面回应的人，真的非常非常感谢。就是，呃，你们可能不知道，就是包括像泡芙传你的回复啊，就是是其实是很充满能量的。然后每当我觉得有什么事情，就比如说被酸民攻击啊的时候，我我后来就会把你们的留言啊弄成一个正面能量资料库。就我被攻击的时候，我就会开始点开那个能量正面能量资料库，然后去里面吸正能量，然后想说，这个世界上还是有人没有那么讨厌我吗？还是他们还是觉得我讲的话是有帮助的嘛？就是或许我继续这样子做下去，即使只要多帮助到一个人、五个人都好。就是这是会因为我有一点点
0: 正面的改变，这就好了嘛。嗯，没错没错，真的。嗯，我觉得就是找到自己最适合的方式，因为像因为我本身真的非常非常非常喜欢酒，就是真的可以跟你联系，我真的内心超级无敌激动的。对，但是我觉得真的很感谢你跟我们分享这一些，就是你真的是内心很深沉的那种感觉，然后也让其实很多伙伴知道说，嗯、呃，真的不是很多我们外表看起来就觉得哦，他好像很。厉好像很成功，然后他好像就是完全都没有什么负面情绪，或者是他甚至都没有什么困难，就并没有，就是每个人还是有自己的人生课题要去处理。嗯，对，好的，那想请问，就是在过去的五年内啊，有哪些让你生活变得更好的信念、行为跟习惯呢？
1: 嗯，过去五年内我的生活改变很大，然后现在还常常在改变，<笑>就很多部分是来自于我的工作的方面。就是自从出了书之后，然后我现在也被升职到美国总部去做事情了。所以其实你在这种情况之下，我觉得要要维持什么习惯，我觉得也比较困难。可是我的我的信念啦，就是一直。一直都是一样的。我觉得，只要我呃对这个社会，或对这或对这个世界，只要有任何一点点好的改变，那都是我要做的事情。然后，特别是因为我们是国际工作者，我们通常。呃，工作的对象横跨几十个国家这样子。那有一次有一个前辈跟我讲的话，我一直把它放在心里，那个也是我很深层的信念之一。他就是说，你是台湾人，然后所有对台湾好的事情你都要去做。所以很多时候我会把这个当作我一个指标，就是说这件事情对对世界好吗？对台湾好吗？对我身边的人好吗？如果都是的话，其实这个就是我。呃，会去做的一个动
0: 力是真的、嗯。好的，那想请问说，你对内向者们有什么建议？然后在你过往经验中接受到别人的建议，你觉得可以不听哪些呢？<笑>我觉得可以不用听外向者建议，<笑>真的
1: 。<笑>不是不是说外向者讲的话就不要听，就是我我觉得啦，很多时候我们要在自己的。舒适圈跟外向者的建议中找到一个呃、uh, balance， 就举举举我跟宪哥的例子来讲好了。宪<笑>哥就是那种什么人生准备百分之四十就要冲的那种，<笑>然后我我就跟宪哥说，为什么四十八十不行嘛？他说八十还冲什么？<笑><笑>对，所以就是你就知道。这个差距有多大？这整个差了一倍，这是数据过化过后的那个差距。那可是后来我发现，其实很多时候就是像宪哥这种人，会把我们带领离开我们的舒适圈。就很多时候呢，其实比如说我去上直播啊，或干嘛的，诶，那个宪哥完全没有在造房，刚走的，<笑>就是不管事前对的多么的，讨论的多么怎样然后那个镜头一开，它完全就是另外一个、<笑>另外一种套路。但也是因为这样，我才变得更有办法去接受这种突如其来的挑战。对，所以我觉得，我觉得啊，对内向者来说，真的还是要回归到自己说，呃，我们的舒适圈在哪里？然后我们呃可以掌握的范围在哪里？你可以跨出你的掌握范围。但是你不要跨出到
0: 你觉得无法承受的地步。嗯，没错没错，就像我们刚刚讨论的，就是原子习惯、嗯，就是用微小的习惯，然后慢慢的一步步的有所改变，这样子。对，嗯，好的。那想请问你会推荐内向者什么书呢？呃，我觉得
1: 最近如果。如果听众是喜欢运动的话，就是有在看运动的话，最近我看了一本书，是美国的 NBA 球星 Derek Rose 他的自传，叫做《不死玫瑰》。我觉得那本书给我的冲击很大，因为因为他是一个少年得志的人，他哎嗯、呃，应该我我简单讲一下好了，他是一个呃芝加哥呃。有点像，就是贫困地区长大的黑人小孩，然后他们那边就很多的呃动乱，比如说呃药啊、枪啊，然后很多犯罪啊这种事情。那他是一个篮球天赋非常好的人，所以即使在他在那样子的地区出生，他还是有办法靠着打篮球一路进到 NBA， 就是全世界最高的篮球殿堂这样子。然后他那个他在书里面写的让我觉得特别震撼的一点，是因为他从小就是一个比较安静的人，然后他之前不知道，一直到25岁、26岁的时候才知道，原来他是内向者。然后他那个时候因为成名的很早。然后他又不知道怎么样面对镜头、面对媒体，所以给他自己添了很多麻烦。但是他后来在自传里面写到，就是说他在那样子的呃成长环境之下，比如说帮派斗殴啦，然后枪战呐、啊，他所学习到一件事情，就是说，如果你在一个团体里面，永远都不要当讲话最大声、嗯、最最醒目的那个人，因为那种人通常都是最快被杀掉的。<笑><笑>对，所以我觉得，我觉得那本书啊，给我一个完全不同的视角，因为他的生活经验跟我完全不一样，但是一样是一个内向者。然后我就，我其实就是看到里面他他所经历的挣扎，然后包括成名后经历的痛苦，然后还有一些他怎么样去对付这些痛苦，然后还有伤病所给他带来的转变，然后怎么样去拥抱他自己这件事情。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、真的拥抱自己真的很重要。对，好的，那想请问，就是你对未来自己的期许是什么呢
1: ？我一直都是没有什么期许<笑>我觉得就是可
0: 以过好每一天吧。<笑><笑>真的，之前跟你上就是一开始跟你聊天的时候，你也说，其实你就是一直被推着往前走。<笑>
1: 对啊,对啊，对啊，就是这个所有的发生的事情都不在我的计划里面呢、啊，<笑>都是别人帮我计划的，就很随波逐流。对
0: 啊，真的是很神奇你的<笑>你的经历。好的，那最后想请你出一个思考题给内向者们，然后帮助他们思考这题目之后呢，能对他人生有不一样的视野
1: 。我想邀请内向者们一起思考，就是说，身为一个人，不管你是内向者还是外向者。怎么样可以让你周边的人变得更好？嗯，我觉得如果是因为我，我之所以问会问这个问题，特别是针对内向者，是因为这内向者有一个很大的特质就是利他。那我我一直都觉得利他是我们超能力的一部分，<笑>我们总是会帮人家想，然后总是会希望别人过得好，所以我我会希望说。以利他为基础，我们可以想想怎么样帮身边的人过得更好，帮呃帮你的团队、你的公司，甚至整个社会变得更好。其实很多时候不用太太太强大的能力，然后不需要太多金钱、太多权或钱，你就可以去做一些对社会有正面影响的事情。那我想邀请大家去想一想，在我们的能力范围里面，有什么是我们。
0: 可以做的有什么是现在就能做的？嗯，真的像这样啊，我就会想到说，其实虽然说看似内向者，就是通常都是对自己比较有兴趣。那像我过去就是有一困扰，是我觉得我好像从以前，因为我觉得内向者好像通常我们的内心都是比较纯真，比较没有去想太多的心机，要去怎么去对付一些不友善的人之类。嗯、但是又很容易会遭受到一些外外界攻击，那我们又很容易接受到一些刺激。所以就是在经历了一些事。情。情之后，会反而让我们躲回自己的，就是去，就是我们自己的一些呃乌龟壳里面。那那我觉得，其实我们内心还是一直很很期待可以跟外界联系，但是又很害怕说就是被别人伤害啊，然后也很怕自己不小心就是伤害了别人。那所以，如果说像现在我们想要做一些利他的。方式的话，我觉得真的是首先先了解自己的一些能力跟自己的一些天赋，然后真的是提供自己最大价值。就像呃，因为呃，我最近就是在写，有有写到那个阿超里面有讲的一句话嘛，就是就是我们要找到可以提供我们最大价值的工作，而不是最舒服的工作。我觉得像在我们在提供利他这个方式也是，就是我们要用自己的天赋去帮助到真的是需要的人，然后不要说一直把自己困在自己的小世界里面。<笑>对对
1: 对，<笑>对这个不是不是跟大家说钱不重要，不是你就一定要去当义工啊，<笑>對對對或者是一定要去非营利组织工作。我的意思是说，在你的能力范围之内，总有一些事情是我们可以做的。那从这点开始发想，或许就是一点一点累积起来，它就会有很大的不一样。嗯
0: 、而且我觉得，其实利他、啊、会对于自己的那个回馈，其实真的是会更更多、欸。哎，我觉得收到的那种。嗯嗯、你会更会更感知这，会呃，还有更感恩吧？感恩这个世界，真的，你会觉得这是有互动的。如果比起说过去都把自己躲在自己的乌龟壳里面，如果真的愿意去踏出的话，然后多去关关注一些值得的事情啊，真的是会觉得人生是很有趣的。嗯，对，我觉得你刚刚讲到那个感恩跟感知这
1: 一点，我觉得。对内向者来说是尤其尤其重要的正能量来源。没错，没错、哦。<笑>像我最近，其实我我一直都很感恩的一点，就是我活在台湾这件事情。尤其是现在全世界疫情这么严重，<笑>然后我们的美国同事他们已经要规定在家上班，一直到明年六月了。对，然后我我他们每个礼拜就问我说、啊、台湾现在怎么样，我就
0: 说啊，就都一样、啊对。对啊，大家<笑>因为你,你出去，你出去到那种就是比较空旷的地方，其实都没有人要戴口罩啊。就市区，其实大家还是会加，就是大家加减带一下，但是就是有社交距离的时候，其实都不会有人带的
1: 。对，就是光学校、餐厅、电影院这个都是正常开放，这件事情对,对他们来讲就已经是很不可思议了。那对啊，那我就常常在想说，哇，所以我是活在他们的奇迹里面呢。他们朝思暮想的不就是我现在过的生活吗？没错，
0: 真的。所以感恩真的很重要，真的，不管对于哪个面相，都是非常的需要去就是认知这件事情。没错，没错。嗯，好的。那如果听众对你有兴趣，可以在哪里找到你呢？嗯
1: ，在很多地方可以找到我。第一个是脸书，我有个粉砖叫做张景仁 Jill Chang， 那是我的脸书粉砖。然后我脸书上面有一个私密的社团，叫做内向者小剧场，是聚会的聚。那如果想要比较我这个呃官方的一些资讯的话，可以到我自己的网站，就是 Triple W 点 I N J I L L com in j a i l Com, 那边会有我一些资讯啊、影片啊、照片，还有过去的活动记录。然后最后，如果你想要一些比较跟内向者相关的资讯，比如说在职场上面的建议啊，比较整理过的话，一个方法是看书，呃，书叫做《安静是种超能力》。另外一个方法就是看呃线上课程，这个是。SmartM 大大学院开设的《职场给内向者的十八堂成长课》，这些地方都可以看到有关我还有有关内向者的相关资
0: 讯。好、哦、哟，我到时候会把这些链接都整理在文字稿里面。那今天非常感谢就，就<笑><笑>谢谢你，谢谢。本集重点整理一，就分享关于如何找到自己真正的天赋最重要的三大关键。首先，需要先认识自己，了解自己后，才能找到自己的强项在哪。而在找到自己的强项之前，最重要的就是多方尝试，体验任何你感到有兴趣的事情，不用想太多，去行动做看看。因为天赋是透过行动找到的，而不是在脑袋里想出来的。就聊到人们会因外在的限制，让我们没有这机会去了解原来自己可以。若一直没有去行动，也不知道自己可以做到这件事。因此，保持开放你的心胸，当机会来临时，就勇敢去尝试看看。在每个行动中，你会越来越了解自己是什么样的人。二、呃，就分享对于外界的批评与质疑，让过去的他感到很挫折。那些声音攻击他文笔。背景、长相，他觉得他都这么努力地分享出来了，还要受到大家的批评。有位前辈告诉他，有人愿意批评你，代表你在这世界上是有影响力的。而是当你花太多时间去在意那些批评你的人，你会忽略到更多在乎你的人。或许会觉得这些话很老生常谈，或是鸡汤文，但就真实的亲身感受到，当被批评时。他的确都太关注那些批评他的人，他真的很想去告诉那些人，他不是他们说的那个样子，而忽略了给他正面回复的朋友们。透过前辈的提点，让他意识到，当他花非常多力气想要去解释，想要得到那些人认同，那个 CP 值是很低的。就从自身经验中想与伙伴们分享，那些悲伤、受挫的事，真的都是让我们能成长的机会。三就分享，当他感到情绪爆满、无法专注时，他会选择运动或睡觉的方式，抽离当下，先让脑袋与内心平静下来，便能用不同的观点与视角去思考那些让自己感到困扰的问题。是就分享关于失败的经验，真的是太多了。他不想说什么“失败为成功之母”啊，在失败中汲取经验的话，他觉得失败都已经够难受了。还要在失败中汲取经验，他都已经没有力气了呀。他觉得很多事不是发生在当下，有些时候他上台演讲时，常会觉得自己不够好，会觉得观众不喜欢他。就算是结束后，观众回馈对他的评分都很高，他还是会觉得自己不够好。他觉察到这些不好的感受后，开始去思考，他为什么会有这些感觉呢？他发现，不管他完成了多少事，他内心还是不觉得那是成功的。觉得自己不值得被称赞，这是比失败的经验让他感到更恐怖的事。现在的他会在每件事结束后写下一个自情表，记录下次什么地方可以做得更好，外也会记录自己做得好的地方。这也会让他感受到，就算这次做的不好，下次还有机会更好的一种安全感。九也透过这个音频，对过去曾发送温暖给他的伙伴们表达深深的感谢。他将这些正面回应都收集成了一个正能量资料库。当自己能量很低的时候，打开来充能。想到还有许多喜爱他的人，就算他的分享只能帮助到一个人，他也觉得很值得了。五，就分享过去五年他的生活真的改变很大。在未出书之前，他就是个普通的上班族。而身为国际工作者他，他过去有位前辈告诉他。你是台湾人，所以对台湾好的事你都要去做。这句话也是让他在评估事情时一个很深沉的信念与动力。六，就分享对外向者给的建议，可以从中去平衡自己能力所及，再跨出一点点去行动。确实，外向者可以引导我们跨出舒适圈，但毕竟我们能量不同，做相同的事情对外向者而言轻而易举，但对我们却是完全被吸干。找到适合自己的方式前进，才会走得更远。七就推荐美国 n b n 球星 Draymond Rose 所出版的他的自传《不死玫瑰》。他来自芝加哥治安很差的地区，在枪杀与斗殴中长大。他因出色篮球的天赋而少年得志，却因年轻与内向个性遭受误解，被认为孤僻高傲。但他说，他根本不想引人注意，他只是想赢球。让就感到最冲击的就是，同样身为内向者，所遇到内心的挣扎与痛苦，以及他是怎么对付这些困难，最后如何拥抱他自己。书中很多想法都讲到内向者心里，同时也觉得十几岁就要承受这么多来自全球的注意，对内向者来说也太辛苦了。如果你觉得在职场上大家不喜欢你，或莫名的遭受误会，这本书或许可以有些潜力可以参考。八就分享他一直都是对自己没什么期许的人，希望过好每一天就够了。在第一次宇宙线上通话时就聊到，他一直都是被旁人推着往前走，就也笑说这些都不在他的计划内，整个很随波逐流。九就请伙伴们思考，怎么样让周围的人变得更好。因为他觉得内向者有个潜在的超能力，就是利他，总是帮别人想，总是希望别人过得更好，希望伙伴们以利他为出发点思考，如何帮助团队与身边的人，甚至整个社会都能变得更好。很多时候不需要花钱或权力，在自己能力范围内就可以让世界更加美好。我也分享过去的自己，因感受到外来的恶意而开始隐藏自己的内心。但渐渐认识自己，并分享自己觉得有价值的经验后，开始感受到，当自己真心给予这个世界，而收到最多回馈的其实是自己。让我更懂得感恩生命的一切，也觉得生活变得有趣了起来。至今访问过的来宾，以及我自己最常提到的，就是认识自己这个关键词。许多人对认识自己都感到有点模糊。的确。我知道自己喜欢吃什么，不喜欢吃什么。我知道自己喜欢什么东西，讨厌什么东西。我也知道自己开心跟不开心的时候会想做些什么事。但这是真正的认识自己吗？为什么我透过阿超了解我是内向者后，会如此触动到我呢？甚至这是我人生的一个转泪点。在过去我的文章与音频中，分享过网络交友以及爱情教会我的事。在这些人生经历中，我透过别人来更认识我自己喜欢跟不喜欢什么，但我当时却不了解为什么我会这样，只觉得我很奇怪、很叛逆，我跟别人不一样。宇宙聊天中说到，不管参与多开心的聚会，回家后我们都必须大睡一觉来恢复精力，这就是我们的原厂充电器设定。与妮娜聊到，我们是高敏感族群。容易受到外界刺激而放大数倍当下的感受。当我了解这些特质后，我松了一口气。原来不是我过于怪异，而是我原本就不是大家认为该成为的那种样子。既然我跟一般人不同，为什么我要去跟别人做一样的事呢？但什么才叫做适合我的事？什么才是我真正想做的事？当我越往自身探索，我开始认识到一直控制我的情绪。认识阻碍我的恐惧与焦虑，我也开始找到我的动力来源。核心价值，核心价值是什么呢？为什么需要找到核心价值呢？当了解现阶段对你最重要的是什么，你才有明确的目标去行动。而这目标是你内心最想要的，不是别人强加给你的。这种发自内心的渴望，才是自然驱使你前进最重要的来源。记得我们标题说的，找到自己真正天赋最重要的关键之一就是多方尝试。但你都不了解对自己最重要是什么了，又该如何有目标的去行动、去体验呢？透过阅读自我成长相关书籍后，我整理出一份从核心价值中找到动力来源的电子书，从中了解现阶段对我最重要的是什么。除了让我有更清晰的目标去行动外，也让我更能去辨识阻碍我的是什么，更有能力的去做选择与拒绝。我也分享了给许多伙伴，伙伴们都觉得帮助自己更了解现阶段自己了。因此，我也想分享给正在收听的你，邀请你试着去做看看。我会将这份免费的电子书链接放到文字稿里，近期会再整理一篇更详细的相关资讯与你分享。希望透过这些小工具。将认识自己这个很巨大的挑战，一步步拆解，慢慢的跨出去行动。当累积每一次完成的自信与成就感，你将会越来越喜欢当下的自己。相信愿意听到这里的你，一定是对自身有非常多的期许。很感谢你愿意花时间收听，也邀请你感谢你自己，愿意花时间吸收不同的资讯。让自己有更多选择，往更好的方向成长。请记得，在这一路上，有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果这几页内容让你感到收获满满，也邀请你分享给更多需要的人。希望透过集体潜意识，让人们知道，这世界上有许多跟自己不一样的人。不管外向内向，每个人都是独立个体。特质没有好坏对错，用开放的心去接纳与自己不一样的人吧。期望让有共鸣的你都能喜爱自己的独特点，接纳自己的不完美，活出自己喜欢的样子。也希望让更多的伙伴都能借由这个节目，找回专属高敏感内向者的归属感。那我们就下一集节目见喽，拜拜。